0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche und dies ist Folge 57. Liebe Hörerinnen und Hörer, mithilfe der Schmelzschichtung, dem Fused Filament Fabrication, kurz FFF, lassen sich wilde Kunststoffteile erzeugen. Gemeint sind komplexeste Geometrien basierend auf unzähligen Materialien, etwa ABS, PA, PLA, PETG, PEEK und so weiter. Kurzum, der Fantasie der Konstrukteure sind da kaum noch Grenzen gesetzt. Aber es gibt doch noch ein Problem. In aller Regel ist das Drucken nicht nur Zeit, sondern auch personalintensiv. Der schichtweise Aufbau dauert halt seine Zeit und anschließend muss das fertige Produkt manuell aus dem Bauraum entnommen und oft händisch nachbearbeitet werden. An eine wirtschaftliche Serienfertigung ist so kaum zu denken. Abhilfe schaffen will ein Startup aus Düsseldorf, die iFactory 3D GmbH. Die Rheinländer besinnen sich dabei auf eine ganz alte Idee, das Fließband. Sie versprechen eine weitgehend automatische, also Mann- bzw. Frau-lose Produktion. Obendrein behaupten sie, auf Stützstrukturen meist verzichten zu können. Unter dem Strich können sie, so ihre These, eine Serienfertigung mit sehr günstigen Stückkosten realisieren. Um dieses Versprechen untermauern zu können, haben die Gründer eine Bachelorarbeit in Auftrag gegeben. Und siehe da, die Arbeit bestätigt diese Behauptung. Tja, das wollen wir hier doch jetzt mal überprüfen. Rede und Antwort stehen werden mir dazu der CEO der iFactory, das ist Herr Arthur Steffen, sowie der Autor der Bachelorarbeit Nadja Issa. Beide sind uns via Internet aus Düsseldorf zugeschaltet. Ein herzliches Hallo in die Nachbarschaft. Bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, hallo liebe Community. Ich bin der Arthur Steffen. Geschäftsführer und Mitbegründer von Affective 3D. 35 Jahre, habe in mehreren Ländern gelebt, gearbeitet, studiert und bin eher per Zufall in den 3D-Druck gekommen, wo ich vor fünf Jahren meinen Mitgründer Martin Huber kennengelernt habe.
0: Okay, Herr
2: Isa?
1: Hallo, mein Name ist Nacha Isa. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe meinen
2: mein Bachelor an der Hochschule Düsseldorf absolviert und mithilfe von dem. Startup iFactory 3D habe ich äh, die Bachelorarbeit über die Wirtschaftlichkeit von den 3D-Fließbanddruckern ermitteln können. Momentan ähm, bin ich an der Universität Duisburg-Essen und mache da meinen Master im Fach Wirtschaftsingenieur.
0: In der Einleitung habe ich es gesagt, Ihr Drucker benötigt angeblich weniger Personal und weniger Stützstrukturen. Kernfrage wie ist das möglich? Und ich bitte Sie einfach mal, die Druckerarchitektur, die Druckerkinematik zu erläutern, stets in Abgrenzung zum klassischen FFF-Drucker, den die Hörer alle kennen.
1: Das Besondere bei unserem Drucker ist ja, dass wir auf einem Förderband drucken und zwar nicht wie bei einem klassischen 3D-Drucker von unten nach oben, sondern in einem 55-Grad-Winkel, das geneigt zum Förderband ist. Wobei das Förderband die Z-Achse ist und bei jeder Schicht ein kleines Stückchen nach vorne fährt, sodass der Drucker also Schicht für Schicht quasi ein Dreieck aufträgt. Ja, je nachdem natürlich auch Objekt, aber so kann man das hier sich das ganz gut vorstellen.
0: Das heißt, der Bauraum wird quasi unter der Nozzle weggezogen. Dadurch entsteht ein 45-Grad-Winkel. Die klassische cool. Schichtung beim Schmelzschichten ist ja eben horizontal aufeinander die Schichten. Bei Ihnen sind die im 45-Grad-Winkel gesliced.
1: Genau, und dadurch, dass dazwischen quasi ein Hohlraum entstehen kann, wo bei einem klassischen Drucker äh, ein Hohlraum, eine Stützstruktur braucht, können wir quasi ein Dreieck oder ein, eine Brücke komplett ohne Stützstruktur in die Länge bauen, Drucken.
0: Okay, das verstehe ich. Aber ist denn die Anbindung zwischen den einzelnen Schichten nicht noch schlechter, als sie beim Schmelzschichten ohnehin schon ist? Beim Schmelzschichten, beim Klassischen liegen die Schichten ja aufeinander. Bei Ihnen werden sie, wie gesagt, im 45-Grad-Winkel nebeneinander gelegt. Also quasi so ein Stück weit aufeinander, ein Stück weit aber auch nebeneinander, halt 45 Grad. Ist die Verbindung zwischen den einzelnen Schichten deshalb nicht sogar noch schlechter als beim Klassischen Schmelzschichten?
1: Nein, das war die erste Bachelorarbeit, die bei uns geschrieben wurde. Die hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Und das wurde quasi wissenschaftlich bewiesen, dass das nicht der Fall ist, dass es schlechter ist.
0: Herr Isa können Sie das begründen, warum das nicht so ist?
1: Der Atom meinte nicht meine Bachelorarbeit,
2: sondern die Bachelorarbeit von einem Vorstudenten von mir.
0: Okay, Herr Steffen, können Sie uns dazu ein paar Details verraten? Wie kam diese Bachelorarbeit darauf, dass die Anbindung nicht schlechter ist?
1: Es wurden Zugversuche gemacht und andere Prüf-Messverfahren. Also das ist schon fast zwei Jahre her. Und das Resultat war, das, dass quasi es quasi eins zu eins ist. Am Ende muss man halt sagen, wenn Kräfte auf das Teil einwirken, von welchem Winkel diese Kräfte drauf wirken Das ist natürlich äh, wichtig, aber auch klassisch wie bei einem Druck.
0: Wir drucken also auf einem Fließband. Wie gesagt, die Bauplattform, die klassische, die haben wir nicht, sondern sie bewegt sich, sie läuft unter dem Druckkopf wie geschildert weg. Wie lang ist dieses Fließband äh, bzw. wie lang können die Bauteile, die ich mit ihrem Fließbanddrucker herstellen kann, maximal werden?
1: Also die Bauteile können Meter lang werden. Unser größtes Bauteil was wir gedruckt haben, war zweieinhalb Meter lang. Wir haben ein, ein quasi ein Objekt für die Form Next gedruckt. Jedoch die Länge des und die genauen Abmessungen etc. zum Fließband, das ist unser Coca-Cola-Rezept.
0: Man kann Ihre Drucker doch kaufen. Also von daher könnte ich ja mal einen Zollstock anlegen und ausmessen, wie lang das Fließband ist, oder? Korrekt. Also es ist kein Coca-Cola-Rezept, sondern ziemlich öffentlich zugänglich.
1: Wenn Sie erst das erwerben, dann theoretisch schon.
0: Gut. Sie wollen uns also nicht verraten, wie lang das Fließband ist. Ähm, Sie sagen, es kann, ein Bauteil kann Meter lang sein, so lang ist das Fließband aber nicht. Ich habe Bilder Ihrer Drucker gesehen. Es ist nicht Meter lang. Stellt sich mir die Frage, wenn ich ein Bauteil drucken will, das meinetwegen, ja, was haben Sie gesagt, zweieinhalb Meter lang ist, dann wird es irgendwann vom Fließband runterkippen. Dann wird die Fortsetzung des Drucks aber ziemlich schwierig, oder?
1: Also wir nutzen ähm, Verlängerungen, die miteinander verbunden werden können. Beziehungsweise mhm. der Kunde kann quasi diese werben und dann aneinander schalten in der Reihe. Ja, und so hat man dann ein paar Meter in Länge. Äh, andere Kunden haben da aber auch Platten genommen, also oder ikea tische Da gibt es alle möglichen kreative Lösungen, wie die Leute es gelöst haben
0: es darf ja sich überhaupt nicht gegenseitig verschieben. Also wenn das Bauteil nur ein bisschen verrutscht, wenn es von einem Fließband auf das nächste oder auf den Ikea-Tisch läuft, wie gesagt, dann darf es sich ja nicht verschieben. Wie stellen Sie das sicher?
1: Also was die Leute an kreativen Lösungen selbst basteln, dafür übernehmen wir natürlich keine Gewähr. Und bei uns ähm, sind die Verlängerungen quasi so gebaut und getestet, dass es quasi äh, schön ineinander oder äh, greift Zudem ist auf der Bauplatte, wo das Objekt noch drauf liegt, immer noch ungefähr 15, 17 Zentimeter immer noch ähm, ist das Objekt fest auf, auf dem Fließband. Also mhm. es bleibt genau. bis zu einem gewissen Grad fixiert.
0: Die zweieinhalb Meter langen Bauteile dürften tatsächlich auch eher die Ausnahme bilden, würde ich sagen. Lassen Sie uns von klassischen Bauteilen reden, die, was weiß ich, ja nicht klassisch, dann bräuchte ich ja Ihren Drucker nicht, aber eben relativ lang, aber nicht meterlang sind, sondern, was weiß ich, 20, 30 Zentimeter lang was passiert mit denen, wenn sie fertig gedruckt sind? Fallen sie dann einfach am Ende vom Fließband runter? Was passiert dann?
1: Korrekt, die fallen runter. Und dann ist die Frage, wie der User das quasi gelöst hat. Entweder ist dann eine Box. Wir hatten aber auch ein äh, Forschungsprojekt, wo quasi ein Sensor eine Box aufmacht, wo nur äh, jemand mit dem Schlüssel da reinkommt.
0: Für wen oder für was eignet sich denn jetzt Ihre Lösung, Ihr Drucker? Was ist Ihre Zielgruppe?
1: Im Prinzip sind es ab Unternehmer bis hin zu mittelständischen, teilweise noch größeren Unternehmen oder auch Bildungseinrichtungen. Die Vision hat sich etwas geändert. Wir sind damals mit einem Drucker gestartet, der als Kit verkauft wurde, preislich überschaubar war. Da haben wir sehr schnell gemerkt, dass schon mittelständische Unternehmen sich dieses Objekt gekauft haben oder dieses Gerät gekauft haben und recht ernste Produktionsvorstellungen und Pläne sich gemacht haben. Im Endeffekt ist der passende Kunde, der eine verlässliche Maschine hat haben möchte und eine Serienproduktion oder natürlich extra lange Bauteile produzieren möchte. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben eine Firma, die hat Optimierung in ihren Lieferanten, bei den Lieferantenteilen gemacht. Das Teil hat davor 17,50 Euro gekostet. Zusammengebaut mit verschiedenen Komponenten und nach unserer Maschine oder durch den Druck sind die Kosten auf 2,50 Euro gefallen. Und die produzierten halt Tausende von diesem einen Teil. Okay. Und somit hat sich die Maschine von ein paar Wochen schon amortisiert. Und wir haben aber auch Kunden, die nutzen recht teure Maschinen. So 10.000 bis 20.000 Euro kosten dann diese Drucker. Also Stichwort Markforge zum Beispiel, mhm. mit Carbonfaser, Glasfaser verstärkten Materialien, da kann man halt nicht ein Meter langes Teil drucken oder äh, 70, 80 oder Zentimeter. Und die nutzen deren Material und drucken auf unseren Drucker mit der speziellen Düse.
0: Bevor wir über Wirtschaftlichkeit und Stückkosten reden, was im Zweifel eh auch der Part von Herrn Issa wäre, lassen wir uns kurz ein paar technische Details der Drucker äh, abklären. Erste Frage, welche Druckauflösung bietet das Gerät?
1: Also ab 0,4 mm Düse, 0,1 bis 0,3 mm. Also ähnlich wie bei klassischen Druckern. Ne? Mhm. Und die Düsen kann man nochmal...
0: Okay, welche Kunststoffe kann er verarbeiten?
1: Also im Prinzip alle Thermoplasten, also alle klassischen Filamente bis PPS, ähm, da der Drucker ähm, bis 320 Grad am Hotel drucken kann. Und ähm, ja, Material wie Pico oder Ultim können wir nicht.
0: Welche Filamentdurchmesser kann der Drucker verdauen? 1,75 mm. Welche Aufbaurate ist möglich? Das heißt, wie viel was weiß ich Kilogramm pro Stunde können Sie ausbringen und das gerne im Vergleich zu klassischen FFF sprich kartesischen Druckern?
1: Auch hier sind wir gleich zu den kartesischen Druckern, da wir dieselben Hotends verwenden, jedoch nutzen wir einen Volcano Hotend, das kann äh, 30 Kubikmillimeter pro Sekunde bzw. knapp 0,1 Kilogramm pro Stunde. Mhm. Jedoch sind diese Werte theoretisch und in der Praxis ist es eher langsamer. Je nach Bauteil.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass ihr Drucker angeblich wochenlang autark drucken kann. Das zweifle ich an. Wie lange kann er wirklich autark
1: drucken? Ein echtes Beispiel ist aus Italien. Das, da hat der Drucker acht Wochen durchgedruckt. Die haben eine <lacht> okay. 20-Kilogramm-Rolle dort platziert. Und warum hat er nicht länger gedruckt? Weil ein Stromausfall in dem Viertel war und das unterbrochen hat. <lacht> Wo kriege ich eine 20 Kilo Spule her? Ist das noch üblich? Also wenn man direkt mit den ähm, Filamentherstellern spricht, das ist, das ist easy. Zehn, wir nutzen auch 10 bis 20 Kilogramm Spulen bei uns.
0: In Italien der Drucker lief. Was haben Sie gesagt? Acht Wochen am acht Wochen. Stück ohne Unterbrechung. Bin beeindruckt. Das geht aber natürlich nur, solange Sie sehr fein drucken, sprich relativ wenig Material pro Stunde verbrauchen und gleichzeitig sehr große Filamentrollen benutzen. Was passiert, wenn Sie viel Material in kurzer Zeit ausbringen und die Filamentrolle irgendwann dann am Ende ist? Gibt es da irgendein System, was automatisch nachfüllt?
1: Also da sind wir gerade dran. Wir arbeiten an einem Filamentwechselsystem, das in der zweiten Jahreshälfte kommen soll. Okay. Außerdem hat
2: der ähm, Drucker auch einen äh, Filamentsensor, der dann rechtzeitig äh, den Druck pausiert und ah, okay. man selbstständig dann äh, die Filamentrolle wechseln kann.
0: Genau, aber das ist dann eben nicht mehr autark, das heißt, da muss schon genau. jemand kommen, klar. Okay, gut, lassen wir uns noch ganz kurz über die Software reden. Wie gesagt, wir drucken im 45-Grad-Winkel, deshalb gehe ich fast mal davon aus, Standardsoftware ist schwierig, oder?
1: Korrekt, also man bräuchte zum Beispiel so einen Slicer, der speziell das Feature Fließbanddrucker unterstützt. Deswegen wird auch ein Slicer von uns in den nächsten Monaten rauskommen. Und bis dahin empfehlen wir unseren Kunden den Idea Maker von RACE zu nutzen. Der hat das Feature. Ursprünglich war noch eine Version von ja, Cura mit dem Fließband doch da. Die ist fehleranfällig, Da gibt es Bugs.
0: Gut, lassen Sie jetzt noch kurz auf Ihr Produktspektrum eingehen. Wir reden bisher von einem Fließbanddrucker. Haben Sie genau ein Modell im Angebot oder gibt es da verschiedene?
1: Aktuell ja. Doch in der zweiten Jahreshälfte werden zwei neue Modelle kommen.
0: Was kostet der aktuelle Drucker und die Software und was werden die neuen Drucker kosten? Mögen Sie uns da ein paar Zahlen verraten?
1: Also der aktuelle OnePro, so nennt er sich, kostet 3.990 Euro netto. Dabei ist ähm, die Software schon inkl inklusiv. Wenn man jedoch speziell mehr Features haben möchte, das, dann äh, gibt es einen kleinen Aufpreis. Das ist aber überschaubar. Und die neuen Modelle, sagen wir so, werden branchenspezifisch sein. Einer davon wird größer und breiter. Und äh, der andere Druck ist geheim.
0: Ab welcher Losgröße lohnen sich die unterschiedlichen Geräte?
2: Also pauschal ist das gar nicht so zu sagen, da auch immer unterschiedliche Produkte äh, produziert werden. Also von ganz, ganz kleinen Ringen zum Beispiel mhm. bis hin zu großen Kabelkanälen, die man, oder sehr lange Kabelkanäle. Mhm. Da ist dann der Projekt Even Point ziemlich schnell erreicht, weil ein kateisischer Drucker da eher die Schwierigkeiten hat, etwas Langes zu drucken. Allgemein gilt halt immer oder ab dem sogenannten Projekt Evenpoint rentiert sich dann der Drucker. Also wenn die Gesamtkosten geringer sind als die des, der Konkurrenz. So Und dann ähm, gilt halt auch noch eine weitere Frage nach der Berechnungsmethode. Wie wurde dann berechnet? Es gibt ja die statischen und dynamischen Verfahren. Für die statischen gibt es dann die Kostenvergleichsrechnung, wo man dann nur separat die Kosten vergleicht. Auf der anderen Seite ergibt sich dann ähm, zum Beispiel auch die Gewinnvergleichsrechnung, wo man dann den Gewinn mit äh, der jeweiligen Maschine im Vergleich. Aber das ist halt beim 3D-Drucker schwierig zu ermitteln, weil man ja nicht ähm, immer jedes Teil auch wirklich verkauft oder die Preise kennt zum Weiterverkauf. Und viele Teile werden einfach für die Weiterverarbeitung oder werden weiterverarbeitet in ein Endprodukt.
0: Ich bin selbst auch Kaufmann. Äh, deshalb, wie haben Sie die Stückkosten genau ermittelt? Sie sagen, die Stückkosten sind günstiger als bei klassischen FFF-Druckern. Das müssen Sie mir erläutern, Herr Isa. Warum ist das genau.
2: so? Also wie gesagt, pauschal erstmal nichts zu sagen, weil die, weil das immer vom Bauteil abhängig ist. Ähm, jedoch lassen sich die Gesamtkosten ein, aufteilen in fixe und variable Kosten. Die, die variablen Kosten, oder fangen wir mit den fixen Kosten an, die, äh, das wäre zum Beispiel der Anschaffungswert plus sonstige Kosten wie die Wartung, Lagerkosten, Platzkosten, die entstehen, aber die halt auch entstehen, unabhängig der Produktion oder produzierten Bauteile. Dann kommen wir zu den variablen Kosten, die entstehen, wenn ein Bauteil gedruckt wird. Das sind dann, ähm, die sind dann unterteilt in Materialkosten, Energiekosten und Personalkosten für kathesische Modelle. Und für, die, äh, für den Fließbanddrucker entfallen die Personalkosten. Also natürlich nicht. Komplett. Zum Teil sind die Personalkosten auch in den Gesamtkosten, äh, in den fixen Kosten äh, drin, aber als sonstige Kosten. Da so eine Maschine ja trotzdem gewartet werden muss. Aber für die reine Produktion verbraucht der Fließbanddrucker eigentlich keine Personalkosten. Mhm. Nur für Leuchtet das ein. Einstellen, für das äh, Vorbereiten und für das Beenden der Serienproduktion durch den 3D-Drucker die Materialkosten haben sich halt ergeben durch, die, durch, den Verbrauch, durch das verbrauchte Material, was zum Beispiel der Slicer jetzt ähm, herausgibt, multipliziert mit dem Preis des Filaments, welches man wählt. Und ähm, dazu kommen dann noch die Energiekosten mit, dem, ähm, mit der verbrauchten Energie, die dann durch den Druck entsteht. Das wäre jetzt dann zum Beispiel beim OnePro, beim 3D-Fließbanddrucker. Und die Personalkosten, das war halt ein bisschen schwieriger zu berechnen erstmal, aber man muss sich das so vorstellen, dass man bei dem kartesischen Drucker eine ba eine komplette bauplatte ausnutzen sollte. Also nicht nur ein Bauteil drucken sollte, sondern so viel wie möglich ohne mit geringer fehlerquelle. Und als beispiel hätte ich ja ähm, habe ich in meiner Bachelorarbeit fünf Bauteile ausgewählt. Ein bauteil wäre sozusagen der motorwinkel, das ist ein Winkel, der sich zwischen zwei Profilen fügt. Und dieser Motorwinkel hat zum Beispiel Maße von 20 x 20 x 30 mm. In einem handelsüblichen kathesischen Drucker ähm, passen da so 30, 36 äh, Stück auf die Bauplatte. Das mhm. ist dann auch wirklich maximal mit Sicherheitsabstand zu den jeweiligen Bauteilen. Die Personalkosten, die haben sich halt... Da habe ich einen EG-8-Tarif oder also Stundensatz für einen Techniker. Das muss ja kein Ingenieur sein, der da an der Maschine arbeitet, sondern einfach ein Auszubildender oder fertig ausgebildeter Mitarbeiter. Mhm. Und die Zeit für das Entfernen des Bauteils, Reinigen der Plattform und Vorbereiten des nächsten Drucks wurde bei uns öfters gemessen. Da kamen wir dann auf 15 Minuten plus minus Fünf oder zwei, drei Minuten, je nachdem, was man gemacht hat. Aber im Schnitt waren es immer 15 Minuten. Dann hat sich halt ein Stundensatz oder Viertelstundensatz äh, ergeben von 5,29 Euro. Und diese 5,29 Euro wurden dann nochmal auf die gesamte Bauplatte runtergerechnet. Also durch 36, weil ja 36 Bauteile auf die Bauplatte gepasst haben. Und so hat sich dann auch der Stückpreis ergeben für die kathesischen Modelle. ist klar.
0: Zusammengefasst, Sie sagen, die Personalkosten sind geringer, weil sie weniger Rüstzeiten haben. Sie sagen außerdem, die Materialkosten sind geringer, weil sie weniger Stützstrukturen haben auf, aufgrund des 45-Grad-Winkels. Leuchtet mir ein, Sie haben jetzt ein sehr konkretes Beispiel genannt, die Motorwinkel. Wie hoch waren denn jeweils die Stückkosten?
2: Bei dem OnePro, dem Fließbanddrucker, waren das Materialkosten von 9 Cent. Und Energiekosten von 4 Cent. Bei so einem kleinen Bauteil ist das nicht, also es ist eigentlich eher üblich. Beim kathesischen Drucker waren das 10 Cent für Material und 5 Cent für die Energiekosten. Und dann kam halt noch der Anteil, den habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Also 5,29 äh, Euro durch 36. Ich glaube, das waren dann insgesamt für den Motorwinkel beim S, also beim kathesischen Drucker. 30 Cent und beim OnePro für den Fließbanddrucker bei 13 Cent die variablen okay. Stückkosten.
0: Gut, aber eine finale Summe. Ich habe jetzt nicht im Kopf so schnell mitrechnen können. Stückkosten insgesamt, kartesischer Drucker, Stückkosten insgesamt, Fließbanddrucker, die Zahl haben sie jetzt gerade nicht da.
2: Ähm, ich habe die gerade rausgesucht, das sind 13 Cent für den One Pro, also für den Fließbanddrucker und 30 Cent für den für okay. das kartesische Modell.
0: Also ein richtig großer Preisunterschied leuchtet mir so, wie Sie es jetzt erklärt haben, leuchtet mir das ein. Gleichzeitig stelle ich mir dann die Frage, wieso gibt es nicht nur noch Fließbanddrucker? Oder anders gefragt, wie viele Wettbewerber gibt es aktuell?
1: Wir haben in 2018 angefangen. Da gab es damals nur eine Firma aus den Niederlanden, die sich mit den Fließbanddrucker beschäftigt haben. In der Zwischenzeit sind es... Mehrere chinesische Unternehmen, vor allem eine, der, eine große davon ist Creality, die haben Fließbanddruck so richtig bekannt gemacht und momentan sind wir der einzige weltweite Hersteller für B2B-Fließbanddrucker. Ich gehe davon aus, weil ich auf der Formnext zweimal mit Mitarbeitern von anderen 3D-Druckherstellern gesprochen habe, dass es ein, so ein Mindset-Ding ist. Okay, interessant. Als wir mit unserem riesen Berliner Fernsehturm durch die Messe gelaufen sind, haben es die Leute ganz verwundert angeschaut und gefragt, <lacht> aus wie vielen Teilen ist es gedruckt? Und meinten, aus einem. Ja, wie, wie groß ist ein <lacht> neuer Drucker? Ja, ganz klein. Hier schaut man, mal habe ich ein Foto gezeigt. Und da habe ich gesehen, dass wir plötzlich deren Weltanschauung auf den Kopf gestellt haben. Deswegen, also wenn jemand 20 Jahre lang klassische oder 10 Jahre lang klassische 3D-Drucker macht, dann wird er von heute auf morgen sein ganzes Geschäftsmodell nicht auf den Kopf stellen.
0: Naja, also wenn der Kaufmann ist und der Rechnung von Herrn Issa folgt, dann amortisiert sich die Neuanschaffung ziemlich schnell. Also irgendwo müssen sie schlechter sein als, was weiß ich, Stratasys, Ultimaker, Big Rap, um nur ein paar große Hersteller von FFF, klassischen FFF-Druckern zu nennen. Wo sind die Nachteile ihrer Technologie? Die muss es geben, sonst gäbe es nur noch Fiesband-Drucker.
1: Ja, ist halt unbekannt. Das ist Nummer eins. Zweitens, so richtig klein-fein, ähnlich wie... Schmuck oder kleine Zahnräder, vor allem ovale Formen, äh, ja, eher Richtung der Zahnräder, würde ich eher auf dem klassischen Drucker machen und generell Funktionsteile und äh, in diese Richtung alles, was ein bisschen größer ist, äh, auf unserem Drucker.
0: Sie behaupten sogar mit der Spritzguss-Technologie in der Massenfertigung konkurrieren zu können. Ganz offen, meinen Sie das ernst? Ich meine, da entstehen im Sekundentakt tausend Teile, da kommen Sie nicht ansatzweise ran.
2: Also Massenfertigung ist auch ein bisschen ähm, übertrieben. Das ist auch nicht so von uns, glaube ich, kommuniziert. Wenn ich mich nicht irre, kannst du mich verbessern, Arthur. Ähm, wir sprechen da eigentlich eher von Kleinserienfertigung bis hin zur Mittelserienfertigung. Also ab einer Fertigungsmenge oder bis eine Fertigungsmenge von 20.000 Stück im Jahr. Und das ist noch lange nicht Massenfertigung.
0: Das ist aber schon mal eine Aussage. 20.000 Stück, das ist ja mal. Für 3D-Druck bisher eine Hausnummer, die habe ich so noch nicht gehört.
2: Die Lösung ist halt, liegt halt daran, dass auch am Wochenende, wenn kein mhm. Mitarbeiter da ist, gedruckt werden kann, beziehungsweise auch an Feiertagen und über längere Zeit, über die Nacht kann gedruckt werden, ohne dass der Druck wirklich aufhören muss. Und bei zum Beispiel kleinen Bauteilen würde es möglich sein, bis zu 20.000 Produkte oder Bauteile zu drucken im Jahr. Okay. Ich, glaube, ich sehe
1: uns eher als der Schritt vor Spritzguss. Wir haben mit mehreren Spritzgüssen gesprochen und äh, ein Problem festgestellt. Es kommen Kunden und sagen, ja, ich möchte mal was testen, mehrere hundert Einheiten oder vielleicht tausende Einheiten davon haben. Dann sagt der Spritzgießer einen gewissen Preis, der die Leute erstmal umhaut. <lacht> Dann sagt er äh, die Wartezeiten für, das, äh, für diese ganzen Werkzeuge. Die Teilweise habe ich Sachen gehört von 12 Monaten bis zu 18 Monaten, wenn man jetzt in Westeuropa Deutschland produzieren möchte. Dennoch möchte der Kunde irgendwie starten. Und der, der geht dann weg und schaut sich Asien um. Ich sehe unsere Technologie eher als eine Hilfe für die Spritzgießer, um überhaupt was an also den Kunden anzubieten, den Kunden zu halten. Der Kunde könnte damit schon Testserien machen, dieses Mass-Customization quasi. Und dann, während er wartet, bis das Werkzeug in zwölf Monaten fertig ist, hat er schon vielleicht was verkauft, getestet und Erfahrung gesammelt und kann das alles einbringen
0: für, für den Spritzguss? Das verstehe ich. Natürlich dauert es beim Spritzguss länger, bis das erste Bauteil auf dem Tisch liegt, weil ich ja schließlich die Formen bauen muss. Nichtsdestotrotz sind Ihre Bauteile, die aus dem Drucker entstehen, von der Qualität her auch nicht vergleichbar mit denen im Spritzguss. Zum Beispiel die Isotopie, die Z-Anbindung ist schlechter als in Spritzgießteilen. Deshalb finde ich die, Ihren Vergleich, wir konkurrieren anfangs mit Spritzgießern, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das müssen Sie bitte nochmal ausführen. Warum glauben Sie, dass Sie da mithalten können?
1: Nadja, du hast äh, mehrere Projekte analysiert, Spritz, Spritzgießern gesprochen.
2: Ja, ich würde dazu auch noch ergänzen, dass äh, sehr komplexe Teile mit dem Drucker besser zu fertigen sind als mit der Spritzguss-Technologie. Ich hatte ja fünf verschiedene Bauteile und ähm, unter anderem war noch ein Gehäuse zu berechnen. Also da habe ich die Berechnung durchgeführt und auch die Spritzgusspreise angefragt. Und ich habe von gar keinem, ähm, also ich habe 42 Spritzgussunternehmen angefragt und ich habe von gar keinem einen Preis bekommen, und eine Zusage, dass das überhaupt machbar ist mit dem Spritzkurs. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Oberflächenbeschaffenheit, zum Beispiel der Treppenstufeneffekt, der ist beim 3D-Druck fast gar nicht wegzumachen, komplett wegzumachen. Das ist halt beim 3D-Druck sowieso schon immer klar gewesen. Da muss man sich auch dann fragen, für was brauche ich genau das Bauteil? Also natürlich eine ähm, schicke Hülle für einen Kugelschreiber ist. Äh, eher natürlich ein Massenprodukt und auch rein für die äh, Spritz Spritzgusstechnologie. Aber andere Bauteile, die irgendwo verarbeitet werden und auch eine hohe Festigkeit nachweisen können, beziehungsweise die benötigte Festigkeit nachweisen können, die werden dann vielleicht zukünftig, wenn es dazu kommt, auch im 3D-Druck größere, in größeren Mengen zu produzieren sein.
0: Verstehe. Zusammengefasst kann man sagen, wie in der Produktionstechnik üblich, das optimale Verfahren gibt es nicht, ist abhängig von Objektgeometrie, von Material, von Stückzahl und so weiter. Versuchen Sie, und das ist vielleicht als Schlussfrage, wo genau sehen Sie Ihre Nische? Wie sollte das Bauteil aussehen? Für welchen Verwendungszweck, aus welchem Material? Wo genau kann iFactory 3D mithalten mit A großen Spritzgießern? Und B, großen Herstellern klassischer kartesischer Drucker. Wo ist Ihre Nische konkret?
1: Also der 3D-Druck an sich ist ja gewaltig. Es gibt nicht die eine Nische. Ja. Der ist ja viel größer als Rapid Prototyping, also als das vor zehn Jahren es war. Was ich sehe, ist, dass äh, wir im nächsten Monaten sehr stark das Gesundheitswesen anpeilen. Da gibt es vor allem die Richtung, dass wir mit CNC konkurrieren bei einigen äh, quasi Use Cases. Im Bereich der Bildungsanrichtung, da geht es halt immer darum, um neues Know-how, auch neue Geometrien den Studenten oder den Schülern beizubringen und natürlich im Bereich Maschinenbau, wo zum Beispiel, wie ich gesagt habe, auf klassischen 3D-Druckern können Glasfaser, Carbonfaser, verstärkte Objekte nicht gedruckt werden oder in zig vielen Teilen und irgendwie zusammengeschraubt, zusammengeklebt. Und bei uns kommt es in einem Ding raus. Wir haben jetzt nicht
0: gesprochen über Faserverstärkung. Das ist mit Ihrem Drucker nicht möglich, oder? Also Zumindest Endlosfasern nicht. Kurzfasern wahrscheinlich schon. Mit dem entsprechenden Filament, aber Endlosfasern verarbeiten können Sie nicht, oder? Okay, Herr Steffen, Herr Issa, ich habe viel gelernt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Bitte. Vielen Dank und ein Gruß an die Community.
0: Ja, danke schön. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 57. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan, und direkt daran geschrieben asche wie Asche, gelesen also Sasche, in Gänze sasche-nachrichten.com.